0: ¿Por qué editar un libro de hongos? Mm, no sé si alguien tiene esa pregunta, pero, pero yo me la puedo contestar en este ejercicio. Editar un libro de hongos es devolverle, para mí, un poco de todo lo que los hongos me, me han dado. Recuerdo aún cuando, cuando hace un tiempo largo me, me estaba sintiendo muy mal y muy desconectado y muy enojado, sobre todo con mis hijes y, un, y una tarde, un domingo en el río con, con poquitos hongos porque nunca fui un consumidor de volumen, sino más de, de constancia, pude conectarme otra vez con el juego, pude conectarme otra vez con, con la risa y eso, sobre todo en mi relación con mis hijos, ayudó un montón y para mí lo más valioso que me han dado es la posibilidad de conectarme con mis niñes, con mi niño interior, sí, jajaja, ja, ja, pero sí, eso fue lo que, lo que me dio. Publicar un libro de hongos para mí es devolver un poco eso desde magia. Publicar un libro de hongos es un honor increíble. Porque creo que, que no sé si se han dado cuenta. Pero pero uno de nuestros logos es un hongo. Y, en, y en, la, en las paredes de la librería tenemos pintados los hongos de vero escalante. Para nosotros es muy importante. Y que la gente lo pueda hacer en su casa. Poder hacer el primer libro de cultivo de hongos de Latinoamérica. Es un poco una venganza contra todos aquellos que nos dijeron que éramos unos... Unos drogones, unos perdidos, etcétera. Madres, padres, policías que nos han detenido fumando una tuca cuando éramos niños, Para todos aquellos que nos dijeron que, que, que las sustancias no nos iban a, a permitir nada. Miren, acá estamos. Nos va muy bien. Y tenemos un libro de hongos que está a punto de salir. El libro está en preventa porque es un libro caro. Para entrar a la imprenta necesitamos vender primero 150 ejemplares. Y, y bueno... Recurrimos a ustedes para, para que nos den una mano con esto. Es realmente importante que compren la preventa para, para que este libro salga. Porque bueno, también decidimos producir en función de lo que de lo que se consume. Y no tanto financiar una edición y después ver cómo la vendemos y bajar el precio. Si realmente lo quieren, vayan a la preventa y hagan un compromiso. Y, y lo vamos a tener. Hongos, una guía de autocultivo de seres mágicos. Fue escrito por Diego y Paloma Cubensis que son dos cultivadores de hongos que tienen muchísimo amor en lo que hacen y muchísimo conocimiento. Tiene fotografías originales, ilustraciones. El diseño está a cargo de una de las mejores diseñadores editoriales de este momento, eh, Laura de, de Cápsula Dorada. Así que vaya esta introducción y, y algunas, algunos fragmentitos de, de hongos para que lo conozcan. Pero bueno, ante todo banquen el flash por favor y, y vayan a la, a la página de magialibros.com y cómprenlo. Tradición oral Cuando hablamos de tradición oral, nos referimos a una corriente de energía que pasa de una persona a otra a través de la voz. La voz son ondas sonoras y portadoras de información. La tradición oral es una sucesión de intercambios energéticos que venimos sosteniendo desde tiempos ancestrales. ¿Y desde cuándo datan los hongos? Para responder a esta pregunta, nos vamos a remontar en 2.400 millones de años atrás con el hallazgo del fósil de micelio más antiguo alguna vez encontrado dentro de una roca en el subsuelo marino del continente africano. Esto nos hace pensar que los hongos podrían venir de los océanos, además de la tierra. Incluso hay una teoría que habla sobre los orígenes de las plantas y cuenta que cuando el oxígeno salió del mar y el carbono salió de la tierra, estos se cruzaron y nació la primera forma vegetativa de una planta, lo que se conoce como un cotiledón. Se cree que es por esta simbiosis que el micelio salió del mar y se encontró con el oxígeno para dar forma a su fruto más conocido como el hongo. La respuesta final aún no la tenemos, pero gracias al trabajo de micólogos, científicos y aficionados de investigación de la naturaleza, cada vez tenemos más información disponible. En su libro El manjar de los dioses, el escritor, etnobotánico, orador, psiconauta y defensor del uso responsable de las plantas sagradas, Terence McKenna, elabora una teoría a la cual llama el simio drogado. Tomando como disparador el eslabón perdido de la teoría de la evolución, Terence dice que los monos se cruzaron con los hongos en su búsqueda de nuevos territorios y mayor disponibilidad de alimentos. En ese momento, comienzan a consumir estos hongos y adquieren otras habilidades que antes no tenían, como una perspectiva más amplia de su entorno y mayor conciencia de sus amenazas. Junto con el desarrollo de la corteza cerebral, comenzaron a pararse en dos patas. Con las manos, empezaron a crear elementos y herramientas, y surgió también la construcción del lenguaje, coronando la aceleración del salto neuroevolutivo. Según Terence, la responsable de todo esto sería la psilocibina, la sustancia psicoactiva que mencionamos anteriormente. Como ya mencionamos, existen alrededor de un millón y medio de especies de hongos, seis veces más que las plantas, de los cuales aproximadamente 20.000 producen setas. Algunos de ellos son partes de mecanismos fundamentales en la naturaleza, la descomposición y la nutrición. Podemos decir que representan el renacimiento y la regeneración. Hay muchos hongos que son saprobios, es decir, descomponedores moleculares que degradan la materia orgánica para obtener energía y alimentarse. Así, logran aligerar la acumulación de materia vegetal, que, sin este mecanismo de descomposición, sofocaría a la tierra. Hay otros, capaces de realizar simbiosis con las raíces de las plantas, generando un mutualismo benéfico para ambos, como las micorrizas, que es una palabra de origen griego, micos, hongos y rizos, raíces. Esta simbiosis se produce entre las raíces de una planta y las hifas que componen el micelio del hongo. Las hifas forman un manto alrededor de la raíz y luego otras penetran el espacio intercelular entre las células radiculares. Es acá donde se lleva a cambio el intercambio de nutrientes, minerales y agua. El hongo absorbe aguas y minerales del suelo que traslada hacia la planta y a cambio ésta le provee azúcares. Y otros productos de la fotosíntesis. Esta capacidad de aumentar la absorción de minerales disueltos en el suelo se da porque las ifas excretan ácido oxálico, capaz de desgastar las superficies rocosas y penetrar en ellas, permitiéndole a las raíces de la planta explorar sustratos a los cuales no podría llegar sin su asociación con el hongo. Es muy común que las micorrizas generen simbiosis con más de una planta a la vez, estableciendo de este modo una conexión bajo tierra con todas las plantas del ecosistema, permitiendo incluso el traspaso de nutrientes y agua de una planta a otra que lo necesite. Un dato fantástico. Si bien no podemos verlo, tenemos que saber que cuando vamos caminando por el campo o el bosque, debajo de nuestros pies tenemos kilómetros y kilómetros de redes de micelio. Si los hongos fueran una planta, las esporas serían las semillas. El micelio sería la parte vegetativa y el hongo, el cuerpo fructífero. El hongo sale, se reproduce, disemina las esporas y muere. Hasta ahí es lo que nosotros llegamos a observar, pero lo más importante es lo que está debajo de nuestros pies, que es la red que interconecta no solamente a los hongos entre sí, sino a todas las plantas. Por ejemplo, si en un bosque están talando un árbol, los mismos árboles, para compensar, van a mandar señales por toda esa red que existe por debajo de la tierra para mandar nutrientes y agua. Es decir, que todas las especies interconectadas a esa red van a poder ayudar a proveer lo que se está necesitando. Es mágico cómo se interconectan y se comunican con todo el entorno continuamente. Bueno, bueno, dirán ustedes, pero ya cuándo me van a contar cómo cultivar los hongos. Es muy importante que entendamos que el reino fungi en sí no, no se vincula con con el resto de la naturaleza como lo animal o como lo vegetal. Esta idea de que, por ejemplo, los, el hongo subterráneo, lo que es realmente el hongo, que es lo que está por debajo, porque el, el fruto, el hongo, la seta, es, es como su aparato reproductor. Es muy increíble cómo el hongo trabaja con el resto de las especies, trabaja intervinculándose, trabaja en la descomposición y trabaja en la conexión. Y para mí esa es la parte más fascinante de lo que después sucede con la sustancia, cuando ingresa a nosotros, con la psilocibina, etc. Lo que ingresa a nosotros viene de otro reino y nos, nos conecta con otras formas de conectarnos. Perdón por la aliteración. Nos conecta, si querés, con otra forma de conectarnos. Está bien. Nos conecta eh, con una forma de existir en la Tierra que tiene mucho más que ver con la cooperación, con la red, con la intercomunicación, con la... Con la percepción a través de los canales sutiles, no las hifas. Si no saben lo que es una hifa, una hifa es un pequeño hilo del cual se se componen las redes de, de micelio. Millones y millones de hilos que, que el hongo, que está este organismo increíble llamado el hongo, va va tirando a través de la tierra. Y, y, y esa hifa puede estar descomponiendo un insecto, puede estar conectando una raíz con otra, puede estar haciendo un trillón de cosas a la vez, me parece fantástico que, que los chicos del Encanto del Micelio hayan incluido toda una, una introducción acerca de, de, de qué significa el hongo como, como organismo, cómo se, cómo se comporta, cómo se relaciona, no solo por la utilidad después de esta información a la hora de ponerse a cultivar, sino por la belleza de entender que, que lo que nos estamos metiendo en el cuerpo no es solo una sustancia, sino sin un organismo, y que ese organismo nos va a modificar nuestra forma de percibir al mundo. Así que parte de la experiencia psicodélica para mí eh, que, que el hongo provee es esto. Es, es su propia naturaleza, su propia forma de, de estar en el mundo. A ver, vamos a leer un poquitito más. A ver, vamos a leer un poquitito más de, de la parte de cultivo para que tengan una idea de qué va. ¿Cuán complicado es cultivar hongos? Vamos a ver un poco las medidas de higiene que vienen en el manual. Espacio físico. El área de trabajo deberá estar limpia y desinfectada. Ya saben, cochines, limpien. Esto lo haremos a conciencia, con agua y lavandina, especialmente si hay animales. Se puede reforzar rociando un, desinfe... Desinfecta... Se puede reforzar rociando un desinfectante en aerosol en el espacio aéreo, se sugiere utilizar barbijo durante el procedimiento para no inhalar el producto y evitar intoxicaciones. No sean drogones. Siempre vamos a limpiar todas las superficies de apoyo con alcohol al 70% y secaremos con papel rollo de cocina. Limpieza personal. Bañense, cochines. Utilizaremos ropa y calzado limpios. Estos suelen ser fuentes de transmisión de posibles plagas, bacterias y o enfermedades. Se sugiere utilizar barbijo, cofia y llevar las manos y uñas limpias, vaporizadas con alcohol, así evitamos el uso de guantes, y desinfectar con alcohol las suelas del calzado y vaporizar sobre la ropa. La zona de trabajo. Se trata del espacio físico en el cual vamos a montar nuestro laboratorio, Breaking Good. Al elegirlo, vamos a tener en cuenta que no tenga grandes corrientes y circulación de aire, y media hora antes de comenzar a trabajar vamos a cerrar todas las ventanas que estén cerca y apagar el aire acondicionado y ventiladores. Esto lo hacemos para que las partículas que puedan estar en el aire se asienten y así minimizar la propagación de esporas de hongos y bacterias no deseadas. Evitar baño y cocina, porque concentran mucha humedad y alojan más organismos y posibilidades de contaminación allí. La esterilización se trata del proceso por el cual vamos a garantizar la eliminación de microorganismos no deseados tanto para la materia orgánica como para el acondicionamiento del in el instrumental. Agujas, placas Petri. Existen diversos métodos y tiempos de esterilización para cada una de ellas, las cuales vamos a explicar más adelante. La pastaurización es un proceso térmico en el cual se mantiene una temperatura constante de 80 grados. Se realiza en cualquier olla, ya que se hace con la tapa abierta y con un termómetro. Un tip, si no tenés termómetro, lo que puedes hacer es quedarte al lado de la olla y cada vez que está por hervir, bajar el fuego al mínimo. Así se va cuidando que no hierva. El objetivo de la pasteurización es matar contaminantes dejando vivas a las bacterias beneficiosas que protegen al sustrato. En este manual de cultivo encontrarás que el método seleccionado para la eliminación de los microorganismos es la esterilización. Bueno gente, un pequeño adelanto de lo que es hongos, un manual de autocultivo de seres mágicos editado por Magia Libros. Escrito por Diego y Paloma Cubensis, con fotografías de Pablo Merkel, con ilustraciones de Franca, con el diseño de Lori, y con mucho amor. Vayan a magialibros.com, compren la preventa del libro, se va a estar entregando en septiembre. Eh, estamos con todo para, para ir a imprenta muy pronto, faltan muy poquitos ejemplares, así que eso. Banquen el flash, gracias a quienes lo hayan comprado por, por seguir bancándonos en nuestros proyectos y... Y nada, ojalá que, que esto ayude a que haya muchos más hongos en el mundo. Les mando un abrazo y, como siempre, pórtense mal, háganla bien y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Obtén una potencia similar a la de la gasolina para poder recortar y soplar.